0: הטיפ הצרכני עם אריאל אכון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות, 054-266-866. כן, כן, אתם לא מתבלבלים, יום רביעי אנחנו עם הטיפ הצרכני, כן, ענייני משכנתה, ואתם יודעים, משכנתה היא אחת ההוצאות המכבידות ביותר עבור משקי בית ומאוד, מאוד מאוד... זה הרבה כסף, בקיצור, הרבה הרבה כסף שצריך לשלם uh, כל חודש, ואנחנו עדיין בתקופה של uh, קצת חוסר ודאות, ישנם עוד אנשים שאפילו לא חזרו לעבודה, אפילו אנשים שאיבדו את מקום העבודה. Uh, יש המון המון בלבול, ואנשים uh, מנסים, מבקשים, לדחות את החזר המשכנתה למועד מאוחר יותר, או להקפיא את המשכנתה. אז uh, בשביל שנוכל להבין, ותוכלו לדעת האם גם אתם יכולים להקפיא את המשכנתא ומה עליכם לעשות. בואו נגיד, ערב טוב אריאל אחון, יועץ משכנתאות ופיננסים מאריאל משכנתאות.
1: ערב טוב רות, ערב טוב לכל המאזינים.
0: ספר לנו קצת, מה זה בכלל הקפאת משכנתא?
1: אז euh, הנושא של הקפאת משכנתאות, נתקלנו בו בצורה די מסיבית euh, בתחילת הקורונה. בשלהי... מאה יוני-יולי 2020, שהתחיל כל הבלגן הגדול של הקורונה והסגרים, בעצם אה, נהיה מאוד מאוד באופנה לבצע הקפאה של המשכנתה. ורוב משקי הבית בישראל, מבלי אפילו להבין מה זה, רצו קודם כל ועשו את המהלך הזה. כי כביכול זה נתפס כהטבה, שזו לא באמת הטבה, תכף נגיע לזה. מה זה אומר בעצם הקפאת המשכנתה הזאת? הקפאת המשכנתה אומרת שאנחנו... יכולים לעשות בגדול אחד משניים או שאנחנו יכולים להפסיק לגמרי את תשלומי המשכנתה לתקופה מסוימת אוקיי? ממש לא לשלם אם היום אני משלם למשל שלושת אלפים שקלים אז לא לשלם בכלל לתקופה מסוימת החלופה השנייה שנוגעת מזה יכולה להיות שאנחנו עושים בעצם איזושהי דחייה בעצם של תשלומי הקרן של המשכנתה ומשלמים רק את הריבית או חלק מהריבית כלומר, מה הרעיון המסדר בין שתי החלופות האלה? זאת אומרת, גם אנחנו איזושהי הדגמה. רות, הרעיון המסדר פה הוא שאנחנו רוצים לחתוך בהחזרים החודשיים, כמו שאמרת בפתיח. Mm-hmm. החזרים חודשיים, שההוצאה ברוב משקי הבית, הוצאת האשראי הכי גדולה, היא המשכנתא. אוקיי? Okay? Okay. כן. אנחנו רוצים פה להבין את המשמעויות של המהלך הזה. אני מראש אומר, חשוב שנבין. אין מתנות חינם, זה אחד. שתיים, אני אחזור למה שאמרתי קודם, זו לא הטבה, זו לא מתנה, זה משהו שברוב המקרים רשום בחוזה המשכנתה המאוד ארוך שאני חותם עליו בבנק, אוקיי, בכל הנהרת שאני חותם, אז יש כמובן סעיף שמתייחס לזה, וכמובן שיש איזה שהן התאמות שהבנקים עושים, בין אם זה כאיזשהו רצון בסופו של תהליך להיטיב עם הלקוחות לתקופה מסוימת, להיטיב גם כמובן עם עצמם, אני מדגיש, אבל גם עם הלקוחות, או כל מיני תקנות או הנחיות שבנק ישראל נותן, שבשורה התחתונה, אנחנו מסכמים את הסוגיה של בכלל מה זה הקפאת משכנתה, זה אומר להוריד בצורה משמעותית את ההחזרים החודשיים עד יעבור זעם.
0: אוקיי? כן.
1: נהדר. אז עכשיו אנחנו נצלול ככה לתוך זה. אז האפשרות הראשונה שציינתי קודם, אוקיי, זה אומר שאנחנו מבצעים דחייה מלאה של התשלומים. כלומר, אם היום אני משלם למשל 3,000 שקלים, לתקופה של חודש, חודשיים, חודש, שלושה, עכשיו חלק מהבנקים גם מאפשרים אפילו דחייה לתקופה משמעותית יותר. בדרך כלל הבנקים נותנים אפשרות לדחייה של עד שלושה חודשים בלי איזשהו קושי מיוחד, צריך כמובן להצהיר ולהסביר, אבל בגדול הם מאפשרים. Uh, והיום חלק מהבנקים כבר התחילו במגמה של לאפשר דחייה שיכול אפילו להגיע לשנה שלמה.
0: וואו. אומר, אני
1: אומר לעצמי, וואו, אריאל, תקשיב. כן. שנה שלמה, אני מוריד ממך את, ה- את, ה- את הקוף הזה מהגב, של נגיד 3,000 שקלים מחזרים במשכנתה. אז הרבה מאיתנו, מה אנחנו עושים? כמו עם ישראל ביציאת מצרים. נעשה ונשמע. אוקיי? <laughs> okay? אבל אנחנו עכשיו רוצים להיות קצת יותר מתוחכמים. ואנחנו נלך בגישה ההפוכה של נשמע, ואז נעשה. למה? כי כמו שאמרתי קודם, אין מתנות חינם. לכל סוג כזה של הקפאה, בין אם זו הקפאה מלאה, כמו שציינו בשלב הראשון, או הקפאה השנייה שיכולה להיות, שזה בעצם תשלומים של הריבית, של כל הריבית ודחיית הקרן, או תשלומים חלקיים של הריבית ודחייה של קרן המשכנתה, וחלק חלק מהריבית. להמשך הדרך, יש להם משמעויות. אז בואו נדבר אה, למעשה על המשמעויות, שזה לא פחות חשוב. אז אני מתחיל ואומר, רות, שאנחנו קודם כל חייבים לבנות תוכנית ולהבין איך זה ייראה אחרי ההקפאה או אחרי אותה דחייה. זה החלק הכי חשוב. אני רוצה ככה להזכיר להרבה מאוד אנשים ש- שמאזינים, שבגל הראשון של הקורונה, שבאמת התחיל הדבר הזה לתפוס תאוצה, אני אומר, רוחבית, שהמון משקי הבית עשו את זה, רוב משקי הבית אפילו, אפשר לומר, עשו את זה. מצאו את עצמם בתום התקופה של הדחייה, שאגב, הייתה למספר חודשים, אוקיי? בשלב הראשון לפחות, התקופה הראשונה. מצאו את עצמם פתאום, אחרי שהסתיימה ההקפאה, משלמים יותר. כלומר, משמעות ראשונה שיכולה להיות, היא שעכשיו אני דוחה את התשלומים, וזה נותן לי כרגע את הפלסטר הזה שאני צריך. אגב, אני לא אומר פלסטר בנימה אה, שלילית, דווקא פלסטר חיובי, כי לפעמים אני באמת צריך את זה. כלומר, זה באמת יכול לעזור לי. אבל אני רוצה להבין שאני עושה זה בצורה מודעת, ואני לא עושה זה סתם כי, כי, כי אני יכול, כי זה מתאפשר, אוקיי? כן. ואז מה שקורה, שברגע שהקפאתי, התשלומים החודשיים אחר כך, בתום אותה הקפאה או בתום אותה דחייה, יקפצו. לחלק מאיתנו זה קפץ ב-100 שקלים, ולחלק מאיתנו זה יכול היה גם לקפוץ בכמה מאות שקלים, תלוי מה עומק הדחייה. תלוי מה יתרת המשכנתה שנותרה לסילוק, איזה ריביות, אילו אל, מדדים זה צבר מאז, כי המשכנתה ממשיכה להתנפח, כי יש גם מדדים למי שיש לו מסלולים צמודי מדד, אוקיי? או שינויים בריביות בנק ישראל למי שזה נפל בדיוק באותה תקופה, זה, זה, המונה ממשיך לעבוד מצד אחד, ומצד שני, יש לי... יתרת משכנתה מספיק גדולה, אני יכול למצוא את עצמי בתום ההקפאה עם כמה מאות שקלים תוספת להחזר החודשי. Mm-hmm. ואז אני אומר לעצמי, נתתי לי פלסטר כמה חודשים עכשיו, מצד שני, עכשיו אני צריך להחזיר לא שלוש, נגיד שלוש ארבע מאות, נגיד שלוש חמש מאות. זה יכול להיות משמעותי, כלומר, אז זאת משמעות אחת. משמעות אחרת שיכולה בעצם להיות לנו, זה שבהמשך הדרך זה יכול לפגוע לנו בצורה כזו ואחרת בדירוג האשראי. כלומר, מצד אחד הבנק מחזיק את המקד ואת הגזר, מצד אחד הבנק בא ואומר לי, אריאל, בוא, קח את הדחייה הזו, זה יכול לעזור לך, ואם שקלת והבנת שזה נכון, לך תעשה את זה, אבל מנגד, הבנק גם הדרך יכול להסתכל על זה בכובע השני שלו כמשהו שהוא לא תמיד הכי חיובי. כלומר, הוא אומר, רגע, למה הוא דחה? הרי בוא ניקח מצב רגיל שאנשים שכן, שלא נפגעו בשכר, שעובדים ושלא היו איזה שהם שינויים דרמטיים במשק הבית, למה הם הקפיאו בעצם? אז או שיש פה חוסר שיקול דעת, או שיש פה איזושהי בעיה יותר עמוקה, ואז הבנקים ככה מעלים תהייה. והדבר הזה יכול לפגוע אחר כך בשיקול הדעת של המערכת הפיננסית הכללית בהמשך הדרך למתן אשראי. אולי זה להגדלת משכנתה, אולי זה למחזור המשכנתה בהמשך הדרך, אולי זה סתם למתן אשראי כזה ואחר. לכן צריכים להבין ששוב אמרנו שזה לא בחינם, יש לזה משמעויות. עכשיו, בחלק מהבנקים, שזה משהו שבצורה כזו ואחרת יכול קצת להקל, אותה הקפאה, אותה דחייה בעצם יכולה להביא גם בהמשך הדרך, כלל, לבעצם הגדלה של יתרת השנים שנותרו לסילוק. לצורך העניינים, אני היום הולך על איזשהו מודל של נגיד שהקפאתי את כל המשכנתה במלואה לשנה, הבנקים כבר, חלק מהבנקים ממש מתחילים להגיע לשם. אז, ונגיד שנותרו לי עוד עשרים שנים מתשלום המשכנתה, ה- אז יכולים להיות אחד משני מצבים. בתום התקופה בעצם עברה שנה, אז עכשיו יישארו לי לשלם 19 שנים, זאת אומרת שההחזר החודשי שלי בערך אך יגדל מעבר למה שאמרנו קודם, ולו מזה שנותרה לי שנה אחת פחות. ודבר שני, יש חלק מה, בחלק מהסיטואציות מאפשרים בעצם להגדיל מחדש את השנים. זאת אומרת, כאילו פרסתי את המשכנתה, עוד הפעם. ל-21 שנה ולא ל-20 שנה. Mm-hmm. כלומר, בעוד שנה עדיין יישארו לי עוד 20 שנה לשלם את המשכנתה, אוקיי? Okay? אנחנו צריכים להבין בסופו של תהליך ש... איך שלא נהפוך את זה, וזאת הנקודה הכי חשובה בסופו של דבר, אני חוזר אליה כמה פעמים, לא סתם, שלא מדובר בהטבה, אבל מדובר במשהו שמאוד יכול mm-hmm. להיטיב איתי.
0: זה יכול ו... להקל ונח. באותו רגע.
1: זהו, את מבינה, אני נורא נזהר במה שאת אומרת, כי מצד אחד okay. אני מזהיר מצד מה, מהדבר הזה, כי יש לזה השלכות להמשך, אבל מצד שני, אם זה עוזר לי, וזה לא סתם כי אני יכול, או כי בא לי, או כי... אני, אני קצת בלחץ, אוקיי? Okay? זאת הכוונה שלי. כלומר, אם אני עלה כזה... זה קצת גבולי, אבל לא מחויב המציאות, אולי לא לעשות את זה, או לחשוב על זה פעמיים, או להתייעץ. יש אבל, כן. יש
0: אופציות אחרות. אתה כאילו יכול לבוא ולייעץ על דברים אחרים, במקום...
1: אוקיי, okay, יפה, שאלה מצוינת. אז תראי, זה, זאת הנקודה הבאה שרציתי לשוחח עליה. בסוף דיברנו על נושא של התכנון ולכן yeah. במצב הזה יכול להיות שאנחנו אולי יכולים לנסות ב, ב, בעזרת מחזור משכנתה, אפילו פנימי בתוך הבנק, להוריד את ההחזרים החודשיים. כלומר, אם יש לי אפשרות לפרוס את המשכנתה מחדש, יכול להיות שהדבר הזה יהיה עדיף על להקפיא אותה, למשל לשנה או לכמה חודשים, או להקפיא אותה חלקית, כלומר לדחות את התשלומים או לשלם חלק רק מהתשלומים. יכול להיות שאנחנו נבין שבעצם הפתרון הוא צריך להיות פחות אה, אה, בכיוון של ההקפאה, על, המש... על המשמעויות שלה לטובת ההמשך, ויכול להיות שאנחנו יותר נתמקד בכיוון של אולי ביצוע מחזור של המשכנתה והורדת ההחזרים החודשיים. תתפלאו שבאמת בהרבה מאוד מקרים זה דווקא פתרון שיכול להיות טוב. אם מישהו היום מחזיר למשל 4,000 שקלים במשכנתה, ואנחנו בעזרת המחזור הזה יכולים אותו לשלוש, להוריד אותו ל-3,000, כי הוא משלם יחסית הרבה, אוקיי, כי הוא לקח משכנתה שהיא קצרת מועד לצורך העניין. כן. אז זה יכול להיות שאנחנו נאריך בשלב הראשון את התקופה, ובהמשך הדרך שעד יעבור זעם, אנחנו נגדיל, נקטין מחדש את התקופות. לכן אין פה, כמו, כמו, כמו בשאלה הקודמת, אין פה פתרון בית ספר, יש פה סוגיה שבסוף צריך לדון עליה, צריך להבין בדיוק למה אני צריך את זה, מה הגבולות של הפעולה שאני רוצה לעשות, ואיך זה יבוא לידי ביטוי בתום אותה תקופה. ואז אנחנו נחליט האם נכון או לא נכון. אני, אני עוד פעם שב ואומר, אני מזהיר מזה, אבל מצד שני זה מכשיר פיננסי שלמי שבאמת צריך אותו, הוא מצוין. Mm-hmm. וזה תופס תאוצה בתקופה האחרונה בגלל הגל החדש. ש... שככה באה עלינו לא ממש לטובה, ווריאנטים חדשים שכבר ככה הולכים ושומעים עליהם, אתה יודעת. כן. עוד, עוד כהנה וכהנה, וכמו שאמר בפתיח, אנשים, חלק עדיין לא התייצבו מספיק בעבודה, חלק בגלל בידודים ובגלל עניינים אחרים ירדו ברמת ההכנסה, חלק ממשקי הבית נאלצו לקחת הלוואות כדי, אתה יודעת, לגשר על תקופות יותר מורכבות וכולי וכולי, כל אחד עם ה... באמת עם הסיטואציה הפרטית שלו. כן. כל הסיפור פה הוא באמת לבוא ולבחון האם זה כדאי לי, ואם זה כדאי לי אז כמובן לעשות את זה. כי מה הדבר הכי חמור שיכול לקרות, ככה לתרציום? כן. שאני אכנס לברוס. שבגלל לברוך. הסוגיה הזאת, אני אכנס לסיטואציה שבה אני כבר נקלע לקושי מהותי בבנקים ואני מתחיל, החזרים מתחילים לחזור, המשכנתה אולי לא משולמת, או הלוואות אחרות או אחרות, הבנק מתחיל בעצם להחזיר לחיובים. Mm-hmm. וזה המצב הכי גרוע שיכול להיות. כלומר, מה שלא יהיה, אסור שנגיע למצב הזה, כי אז בהמשך היציאה היא כבר יותר מורכבת ויותר יקרה. Mm-hmm. כלומר, אם הדבר הזה עכשיו של להוריד אפילו לתקופה לא מבוטלת, את חזרי המשכנתה באופן חלקי או באופן מלא, זה ימנע ממני להגיע למצב שבו אני כבר מתחיל לקרוס, חד וחלק, מכשיר פיננסי מצוין. אוקיי.
0: Mm-hmm. Okay. וכמו שאני תמיד אומרת, אריאל, צריך להתייעץ, צריך באמת לקבל כמה שיותר מידע וכמה שיותר אופציות לפני שמחליטים ללכת על דבר כזה שהוא יכול להיטיב, אבל הוא לא תמיד טוב. בדיוק. כן. אוקיי, אריאל, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא.
1: אמן, בריאות איתנה לכולם.
0: תודה רבה, להתראות. ביי Bye. ביי.